0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 202. Medyascope TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam uzaklardan bir konuğumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde halen e, görev yapan e, Profesör Doktor Zeynep Çelik'le birlikteyiz. E, Zeynep Çelik e, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde e, mimarlık ve tarih dersleri veriyor. Ve aynı zamanda Columbia Üniversitesi'nde yarı zamanlı tarih dersini veriyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sağ olun. Bize çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp yayınımıza geldiğiniz için. Bu yayın size ulaşmasını sağlamakta bize destek olan Kur'an kitaba başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda bize destek olan izleyicilerimize de e, patron üzerinden e, teşekkür ediyoruz. Bu yayını e, izlemeye başlayanlar için de hemen bunu sosyal medyada paylaşmalarını tekrar bir hatırlatalım. E, Zeynep Hoca'nın e, Koç Üniversitesi yayınlarından e, aslında biraz yeni diyebileceğimiz yani hikaye e, sanıyorum e, çıkan e, şu kitabı üzerine yani Avrupa Şarkı Bilmez Eleştirel Bir Söylem 1872-1932 e, dönemini kapsayan bu kitapın üzerine bir yayın yapmak istiyoruz ve e, bu e, kitap üzerine e, biz de hani sosyal medyada çok e, paylaştık vesaire e, güzel bir yayın olmasını diliyoruz. Bu açıdan ilk soruyu ben e, sormak istiyorum. E, Hocam şimdi e, sizin kitabınızın e, e, bir girişi var. Daha sonra da e, Tevfik Fikret'ten Ahmet Ayşim'den, işte Ahmet Mithat'tan e, Namık Kemal'den yine kitaba adını vermiş olan bir makalesi var. Alpa şarkı bilmez diye. Bu e, makalelerden bir derleme yapmışsınız ama kitabın girişinde şöyle bir e, cümleniz var. Bu kitap oryantalist eleştirinin coğrafi ve tarihi alanını genişletmeyi umut etmektedir. Dedikten sonra bir takım patikalardan bahsediyorsunuz. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde oryantalizm eleştirileri çeşitli patikalardan ilerlemiş, ilerledi demişsiniz. Bu patikalar neydi? Bir defa oradan bir giriş yapalım isterseniz. Daha sonra bu Osmanlı'da oryantalizm eleştirileri ve erken cumhuriyetli or- oryantalizm eleştirileri üzerine ayrıca devam ederiz. Buyurun.
1: Şimdi bu patikalar hakikaten çok çeşitlilik gösteriyor. Önce ideolojik patikalar var. 1872'den 1932'ye kadar Büyük bir yelpaze görüyoruz ideolojik görüşler açısından ve bizim yazarlarımız da çeşitli ideolojilerden gelen kimseler. Şöyle bir liste çıkarsam size çok ilginç yani Osmanlıcılık, Türkçülük, Turancılık, İslamcılık, Milliyetçilik, Sükülerizm, Modernizm, Devletçilik, Liberalizm ve bunların arasındaki örtüşmeler var. Galiba komünizmi unuttum, komünizm de var tabii ve bunların arasında örtüşmeler var. Bu kadar değişik ideolojik başlangıçlardan gelen yazarlarımızı birleştiren bir konu Avrupa'nın bizi temsiliyeti çok ilginç. Aralarındaki meşhur polemikle hatırlanan iki şairimiz, Ahmet Haşim ve Nazım Hikmet, birbirlerinin can düşmanılar. Biri komünist bir şair, diğeri sembolist, bireysiz, bireyci bir şair. Bunlar şarkı eleştirirken aynı cephede olabiliyorlar. Bu Bilinçle kurulmuş bir cephe değil tabii. Bu kendiliğinden oluşan organik bir cephe. Aynı şekilde bir başka örnek verirsek, edebiyatı ciddiye gidebilir. Tevfik Fikret, Tevfik Fikret muhalefetiyle politik duruşuyla tanınmış şairlerimizden biri. Onun sesi gayet kuvvetli çıkıyor. Avrupa'yı eleştirek, eleştirirken aynı edebiyat akımının üyelerinden diyelim Halit Siyah var. Halit Siyah böyle kuvvetli politik duruşu olan bir kimse değil. Fakat yine Avrupa'yı eleştirirken Tevfik Fikret'le aynı yere gelebiliyor. Bunun pek çok örnekleri var. İdeolojik patikalar. İkincisi biçimsel patikalar. Daha doğrusu yazıların yayınlandıkları yerler. Bu da çok ilginç. Kitapçıklar var. Büyük kitaplar değil bunlar. Sistematik Avrupa'yı şartçılığı eleştiren kitaplar değil. Fakat küçük kitaplar. Fatma Aliye Hanım'ın nisvan İslam'ı bunlardan biri. Öbürü de bir broşür gibi Rönan müdafaanamesi Namık Kemal'in Sürekli yayınlar, süreli yayınlar çok büyük rol oynuyor mesajın yayınlanmasında ve dergi sayıları çok çok fazla. Bir çok iyi bildiğimiz işte servet Fünün var bunların aralarında. Mizah dergileri var, Kalem dergisi var mesela yahut Resimli Ay. Popüler bir dergi, başına çok işler gelmiş bir dergidir ama epeyce bir zaman yayınlanışını kapa- arada kapanmalarla sürdürmüş bir dergi. Resimli ay var, kadro dergisi. Türkiye İdeolo- Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisini belirlemek üzere, kristalleştirmek üzere yayınlanan kadro dergisi de çok, ilginç yazılar çıkmış, bizimle ilgili çok çok ilginç bir yazı var orada. Ve bunun yanında bilimsel dergi beni çok şaşırttı. Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nin dergisinde yayınlanan bir sanat tarihi yazısı. Hatta nereden oluyor, nasıl, ne ilişkisi var diye baktım. 1920'lerde sanat tarihi dersleri Darülfünunun ilahiyat İlahiyat Fakültesi'nde okutulurmuş. Onun için İsmail Hakkı'nın yazısını basmışlar. Aynen. Bu bir başka patika zenginliği. Disiplin farklılıklarından da bahsedebiliriz. Yani sanat ve mimarlık tarihi bir disiplin olarak yaklaşabiliyor bu konuya ve o makaleler birbirlerini çok güzel tamamlıyor. Edebiyat eleştirisi, felsefi yazılar, bütün bunların yanında roman var ve şiir var. Şimdilik yani bu kadar patika yeter herhalde bize işin ne kadar karmaşık yerlerden geldiğini anlamak için.
0: duymuyorum. Özür dilerim. Tamam. Ee, şimdi ben diğer bir e, soruya geçmek istiyorum. Sahip'ten e, çok önce yapılmış oryantalizm eleştirileri var. E, bu, Türklerin ulaşma süresi sürecinde e, bu oryantalizm eleştirileri bir manivele olmuş olabilir mi acaba?
1: evet en direkt bir ulusallar mamıza, ulusallamamıza endirek bir etki yaptıkları ne düşünüyorum. Avrupa'nın bizi tanımlamasını eleştirirken, parçalarken bu söylemi bizkimiz, bizdeki soruları yani kolektif kimlik soruları ortaya çıkmış. Yani kitaptan örnek vererek de cevaplandırmaya çalışacağım, çalışacağım fakat her şeyle ilgili bu kişisel görünüşten dinle, medeniyetle, resimle ilgili konulara kadar yansıyor. Bu Tevfik Fikret'in çok hoş bir alıntısı var. Ondan okumak istiyorum size bu Kişisel görünüş meselesi diyor ki Tefekvit artık o kadar klişelerle karşılaşıyoruz ki gülsek mi ağlamak ağlasak mı ne yapacağımızı bilemiyoruz ve şöyle ifade ediyor kendini şekil ve şemailimizi tefekkire eden edenler nadirdir. Setre pantolon giymiş olduğunuz halde sizi görseler madem ki başınızda kavuk, arkanızda aba, belinizde yatağın yoktuk, Türk olduğunuza bir türlü ihtimal vermezler. Hele sarışın iseniz, on şahit getirseniz mümkün değil, Türklüğünüze inandıramazsınız. Onlar için siyah ve esmer olmayan Türk olamaz. Ee, Fatalya Hanım da... Osmanlı kadınlarının imajını, Avrupa'nın Osmanlı kadınları için çizdiği imajı ele alıyor ve klişeleri çeşitli açılardan düzeltmeye çalışıyor. Bu klişelerin arasında dış görünüş yanında kuramsal, Iı, klişeler var. Mesela aile nedir? İslam ailesi nedir? Poligami nedir? Cariyelik nedir? Giyim kuşamdan tutun bu kurumsal ıı, ıı, tanımlara kadar gidebilen bir ıı, büyük eleştiril nokta. Sistematik hani, kapsamadığı şey yok gibi. E, giyim kuşan başörtüsü moda. E, şimdi bir yandan Avrupa'yı eleştirirken diğer yandan örtülü bir şekilde modern Osmanlı insanını da tanımlıyor tabii bu eleştiriler. Bunlar da belki Cumhuriyet'in modern insanının tanımlanmasında etkili oluyor. Muhakkak gidiyor oralara yani düz çizgiler çizmek mümkün değil buralarda. Hepsi dolaylı oluyor bu tür etkileşimlerin. Şimdi çarpıcı bir diğer örnek sanat tarihine geleceğim yerinden. Şimdi Avrupalıların İslam dünyasının gelip gitmiş bütün devirlerine, bütün coğrafyalarına dair bir takım gözlemleri var. Sanat ve mimarisini buraların sanat ve mimarisini homojenleştiriyor. Şimdi bizim ilk sanat tarihçilerimiz Celal Esad ve sonra İsmail Hakkı e, coğrafya ve e, tarih farklılıklarını, e, farklılıklarını göze alarak yeni bir diskur öne sürüyorlar. E, aynı zamanda bunu yaparken bu bir eleştiri. Aynı zamanda e, esas belki de esas e, amaçların Osmanlı sanatını tanımlamak, bu Osmanlı sanatı daha sonra Türk sanatını tanımlamak oluyor. Dediğim gibi direkt olarak değil de en direkt olarak e, ulusallaşmamıza e, katkıları kesin. Yalnız dikkati çekmek istediğim bir nokta var burada. Kolektif bir benlik tanımı yok ve ben bu benlik tanımına çok kötü takılmaya başladım son günlerde. Identite, kolektif identite diye bir kavramın çok yanlış bir başlangıç noktası olduğunu da düşünüyorum. Ama bizimkilerde de kesinlikle böyle bir şey yok. Çok çeşitli yerlerden geliyor, geliyorlar.
2: Kitap verebildim mi bilmiyorum. Evet, evet. evet hocam. Hocam, e, peki burada kitabınızda e, İnalıcık ve Ünver, söyle Ünvere, Halil İnalcık ve söyle Ünvere de çalışmalarının da e, atıstı bulunuyorsunuz. Bu çalışmaların önemi nedir? E, bunların Tarih çalışmalarında, belki sanat tarih çalışmalarına nasıl bir yenilik getiriyor?
1: Şimdi İnalçık'la Ünver'in tabii önemi çok. Şöyle, e, e, e, bunların getirdikleri yenilik, bunlar bilinçli olarak belki düşünmeden bile yaptılar bu işi. Fakat çok ilginçmiş. Halil İnalçık e, çok uzun e, bir hayatı oldu. Said'in kitabını tabii ki biliyordu fakat hiç ilgilenmedi Said'in kitabıyla Halil İnalçık. Hatta sıkıldım yarıda bıraktım falan diye bir lafı vardır bir yerde. Bu bir tarafa ama şarkıyatçılık söylemine kendi açısından tarafsız kaldığını düşünmüyorum kesinlikle. Aksine Avrupa tarihçilerinin Osmanlı tarihini yazan Avrupa tarihçilerinin Osmanlı geçmişine ne kadar formüller, ne kadar tekrarlayıcı bir yaklaşımının olduğunu belirtiyor ve kendi tarih anlayışının bu yaklaşıma karşı geliştiğini söylüyor. Yine tekrarlayayım Halil İnalçık böyle teorik konularda pek fazla konuşmasını sevmeyen bir insandı. Yani çok nadir rastlıyoruz teorik fikir, yani teori üzerine fikirlerinde ve kendi formasyonunu anlatırken bunun önemli kaynaklarından birinin kendi sözüyle Osmanlı İmparatorluğu konusunda Batı literatürüne meydan okuma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu meydan nasıl okunacaktı? Halil'in göre bu meydanı böyle bir meydan okumanın tek şekli vardı. Orijinal kaynaklara girmek, gittim. Orijinal belgelere, Türk belgelerine yani bizim arşivimize ağırlık vererekten çalışmaktı. Avrupa tarihçileri bunu yapamıyor, yapmıyorlar. Zaten yapamıyorlardı. Yok. Şimdi Halil İnalçık arşivi kullanma konusunda ses yükselten tek tarihçi değil tabii ki. Başkaları da var ve e, Ömer Lütfü Barkan'ı da anlamız lazım bu kapsamda çok önemli. Biraz daha eskiye gidersek benim çok sevdiğim bir e, yazı. Abdurrahman Şerif'in 1910 yılında yazdığı bir makaledir. Osmanlı arşivlerinin durumunu anlatıyor. Abdurrahman Şerif imparatorluğun son vakanüvisi. Bunun getirdiği bir bilgi zenginliğin de var arşiv konusunda Abdurrahman Şerif'te. Şimdi Osmanlı arşivlerinin ne kadar kapsamlı bilgi kaynakları olduğunun anlatıyor. Konuların arasında işte hukuk var, mülkiyet konuları var, askeri konular var, diplomatik gelişmeler var. İmparatorluğun her cephesinin Osmanlı arşivlerinde çok zengin kaynaklarla anlatıldığını öne sürüyor ve büyük bir çağrı yapıyor. Bu arşivleri adam edelim biz. Bakın Avrupa'da arşivler nasıl düzenlenmiş. Eğer biz de e, e, doğru düzgün bir tarih yazmak istiyorsak e, arşivlerimize e, gitmemiz lazım. Şimdi Süheyl Ünver'i sordunuz. Çok memnun oldum. Süheyl Ünver'e biz çok haksızlık ediyoruz. Süheyl Ünver galiba e, bu sanat tarihi, resim, minyatür, önemli şeyler konusunda yazdığı için Öyle görünen konularda yazdığı için biraz arka plana atmışız fakat inanılmaz bir tarihçi Süheyl Ünver. Çok boyutlu bir tarihçi. Yani düşünün tıp tarihinden Osmanlı bezeme tarihine kadar, resim sanatlarına kadar büyük bir yelpazeyi kapsayan yayınları var. Bir bibliografyasını basmışlardı. Süheyl Ünver'in bir kitap halinde, bibliografiyası. Ee, nasıl zaman bulmuş, nasıl bu kadar çok şeyle ilgilenmiş. Üstelik e, e, kendi resimleri de var, eskizleri de var. Bunları bastılar yakın zamanda. Şimdi e, benim ilgilendiğim nokta, bu kitapta ilgilendiğim nokta e, resim sanatını nasıl yanlış batılı, yazarlar tarafından nasıl yanlış anlaşıldığını e, ve bunun nasıl düzeltilmesi gerektiğine dair yazdıkları. Halil İnalç'ın geldiği yere geliyor. Bilmiyorlar, belgelere bakmasını bilmiyorlar. E, bir takım kafalarındaki klişelerle, Birbirlerini tekrarlayarak, tekrarlayarak bir takım sonuçlara ulaşıyorlar ve yine başka tarihçilerimiz de söylüyor aynı şeyi, sonuca, sonuçla başlıyorlar. İşte Türk resmi 1870'lerde doğmuştur diyorlar. Ama bu bir varsayım tabii, bunu hiçbir şekilde e, araştırmadan söylüyorlar. Halbuki diyor, derin çalışmalar yapılırsa, e, ki kendinin üç çalışması var e, böyle, Nigari, e, Levni ve Nakşi üzerine, küçük çalışmalar bunlar, hepsi çok önemli. E, bu tür ciddi çalışmalar yapıldığı zaman Türk sanatlarının özgün kaynaklarına dayanmamız lazım ve ben de işte çabalıyorum diyor adam bunu yapmaya. Rastgele referanslarla olmaz, olmaz kesin fikirler ileri sürmememiz lazım. Çok kızıyor İstanbul Üniversitesi'nin sanat tarihi bölümüne Ernest Diaz'ı getirmişler. Ernest Diaz rastgele atar diyor. Türk sanatı konusunda. Araştırmaları da araştırma değildi. Başkalarının söylediklerinde, gerçekten de öyle yani tutulur tarafı yok bunun. Ve Sühey Lünber bunlara karşı bir isyan halinde üretiyor kendi çalışmalarını. Başka şeyler de söylüyor, çok ilginç. Diyor ki mesela minyatürlü el yazmalarını incelerken metinleri okumadan sadece resimlere bakarlar bunlar diyor. Bu öyle bir beladı ki hala bugün sanat tarihçileri bunu yapıyorlar. Bakıyorsunuz bir resim alınmış, bir kitapta gösterin, basılmış o resim. O resmin etrafındaki yazıdan haber haberleri yok. Ve bunları işte edebiyatla ilgilenen arkadaşlarımız ortaya çıkartabiliyor. Kolay iş değil tabii bunu yapmak ama büyük bir sorun bu. Süheyl Ünver'in Nakşi üzerine yaptığı küçük çalışmasından bahsederken madem fırsat var, vaktimiz de var, kurumsal desteğin önemini de belirtmek istiyorum. Bu kitap 1949 yılında yayınlanmış. Renkli filan, renkli resimli bir kitap. Gayet pahalı bir üretim, besbelli. Kitabın başında bir ön söz var. O zamanki rektör, Sıdık Sami Onar, hazır rektörlerden bahsediyoruz, efsanevi bir rektördü Sıdık Sami Onar. Sıdık Sami Onar'dan bahsediyor. Sıdık Sami Onar'ın yetkileri var. Kurumun yetkileri var İstanbul Üniversitesi. Ben sana istediğim parayı veririm diyor. Bir seri haline, dizi haline getirelim bunları, renkli resimle basalım. Çünkü bunların bizim kültürümüze önemi bizim kültürümüzdeki önemi çok büyük. Parantez için de verdim bu bilgiyi ama bence bu çok ilginç bir bilgi. Evet. Kurumsal destek olayı.
0: Evet. Hocam, e, buradan onları rahmetle alalım e, ve devam edelim. E, Edward, sayı 100 yıl önce e, sizde de kitabınızda e, Yer vermiştiniz. Ee, Namık Kemal'in bir önemli eleştirisi var ee, ve aynı eleştiriler yüzyıl sonra işte Edward Said'in de e, benzer e, yaklaşımları var. Şimdi burada e, bu yüzyıl önce bir Türk aydınlığı yapmış olduğu eleştiri e, Türk aydınının e, veya Türk aydınlarından dinamik bir zihin dünyası olduğunu bize gösteriyor mu? Veya böyle bir, yani ne, nasıl bir sonucu oluşuyorsunuz burada?
1: Cevabım kısaca evet ama açmak istiyorum bunu tabii ki. Önce sayıda geri gidelim ve sayıda haksızlık etmeyelim. Yüzyıl önce yazılmış bu yazılar, 100 yıl önceye kadar giden bu yazılar sayıda hiçbir şekilde küçültmüyor. Yani daha önce söylenmiş olması benzer şeylerin hiç şaşırtıcı değil. Sizi şarkı temsil ediyor başkaları, sizin üzerinize bir takım şeyler söylüyor. Tabii ki onlara bir tepki geliyor. Ve bizim aydınlarımızdan da çok çeşitli tepkiler gelmiş çeşitli yönlerde. Şimdi Said bunları bilmiyordu. İlgilenmiyordu da pek herhalde. Çünkü Said'in diskuru daha çok ile ilgili bir diskurdur. Bilsey daha sonra kendini de bu konuda eleştirmiştir. Ben de Sayid'in avukatlığını yapıyor gibi gelecek dinleyicilerimiz ama yaparım gerekirse onu da. Sanıyorum ki Sayid bu konular bilseydi bunlarla da ilgili bir şeyler yazardı. Bilmiyordu. Bu da. Gayet insani anlaşılır bir şey. Ee, işte benim umudum sadece bu, ki, yani bu kitap ucu açık bir kitap olarak düşünülsün istiyorum. Ee, başka yerlerden de, başka konum, şark konumlarından da buna cevaplar e, gelebilir. Gelse de çok iyi olur. Nitekim birkaç tanesini tespit ettik. Ee, şimdi bunun e, bu, e, Namık Kemal'e gelince ee, çok ilginç. Said e, Rönan'la çok uğraşmıştır. Ee, pek çok yazısını Orientalizm kitabında e, eleştirmiştir, didik didik etmiştir. Ama e, Namık Kemal'in takıldığı makaleye hiç e, e, değinmemiş. Bu makale Rönan'ın i̇slamizm eleans İslam ve e, Bilim adlı makalesi. 1883 yılında ilk önce konuşma olarak ve verilmiş. Sonra da e, yayınlanmış bir makale. Ve e, makalenin ana fikri e, İslam dininin ve Müslüman ırklarının bilimsel düşünceyi kavrayamamaları. Ya, ya, olmaz diyor. İkisi bir araya gelmez bunlar. Böyle acayip e, e, fikirle ileri çıkıyor. Ve bunu hemen reaksiyon geliyor İslam dünyasından. Cemalettin Afgani Fransızca yayınlıyor makalesini. Sonra Saint Petersburg müftüsü Beyazitov bir yazı yayınlıyor. Hep bunlar 1883 yılında oluyor. Hintli bir düşünür Seyit Emir Ali de Benzer şekilde tepkisini veriyor ve Namık Kemal'in daha geniş, daha belki ayrıntılı ve daha kritik yazısı bunlardan çok daha sonra yayınlanıyor. Erken yazmış bunu, aynı sene yazmış fakat 1910 yılına kadar yayınlanmamış bu uzun makale diyelim. Şimdi bunlarda ortak bir fikir var. Bunu da şimdi hangisi kim hatırlamıyorum ama bizim çağdaş eleştirmenlerimizden biri şöyle özetliyor. Hepsinin ortak mesajı İslam mani terakki değildir. Gücane efendim?
2: Duyacağını
1: günde yani. Ha tamam. Evet, evet. O çok çok hoş bir yazı o. Çok güzel bir yazı. E, affetsin beni. Bol bol dipnotu verdim kendisine ama şu anda hatırlayamadım adını. E, şimdi Rönan, Namık Kemal'in Rönan makalesine dönünce çok böyle absürt olmayacak şeylerle takılmış ki Haklı tabii. Sanki diyor İslamiyet bizim kafalarımızın etrafına bir demir çember takmış ve bu çember öyle bir çember ki bizim ne hissimiz var ne duygumuz var işte ne bilimsel anlayışımız var her şeyimize engel olan bir bir bir, bir çember bu. Yani öfkeyle eleştiriyor. Başka yerlerini de eleştim. çok uzun bir kitap, pek çok e, yerini eleştiriyor Ronan'ın e, yazısının. E, yanlış okuyor diyor, Türkçe bilmiyor diyor, e, nasıl biz, bizlerle bilim olmadığını e, iddia eder, gözü mü kör, o kadar medreseler var, o medreselerde ne okutulduğunun farkında mı değil bu adam diye. Böyle upuzun evi. Absürt çaylılar yazmış. Ne ilgisi var diyor. Yaptığı bazı benzetmelerin. Şimdi bunların demistifiye ederken kullandığı kaynaklar çok ilginç. Namık Kemal'in. Antik Yunan felsefesine değiniyor. Arap felsefesine değiniyor. Ondan sonra sayın siz Sokrat Galile, Jean-Jacques Rousseau, Bacon, Spinoza, bir taraftan bunlar var, diğer taraftan Kur'an'dan sureler veriyor. Ve bu Kur'an'dan seçtiği sureler de bana çok ilginç geldi. E, tabii ki kendi tezini ispatlamak için e, elemiş onları ve bir takım böyle bilmin e, ilimin önemi, öğrenmenin ne kadar değerli bir şey olduğu, bunları gayet somut bir şekilde Kur'an'dan verdiği örnek örneklerle gösteriyor. İşte bu beni başka bir şeye götürdü. Namık Kemal'in İslam geleneğine bağlılığından çıkaraktan bir küçük kitapçık var elimde. Bu kitapçık 1936 yılında yapılan bir anket. Anketi yapan Kemal Tahir ve çok tatlı küçük bir kitap Namık Kemal için diyorlar ki gezmiş Salih Rıfkı'nın evine gitmiş Vanu'nun evine gitmiş, Peyami Safa'nın evine gitmiş, Nazım Hikmet'in evine gitmiş, Kerim Sadi Suat Derviş pek çok insandan Kemal, Namık Kemal'le ilgili düşüncelerini söylemelerini e, e, rica etmiş. son çıkan ilginç e, birleştikleri bir konu var. Namık Kemal ümmetçidir. Namık Kemal e, pen İslamisttir. Namık Kemal bunun kimden geleceğine geldiğini hemen bileceksiniz. Burjuvazi'nin bayraktarıdır. Namık Kemal 3. Napolyoncu'dur. Ve Namık Kemal Milliyetperver değildir. Bunlar tabii ideolojik olarak çok yüklü ıı, anlar. Fakat yüklü hücumu açısından bize bir şeyler
2: de söylüyorlar. Çok bir mer- merkezi bir figür aslında Namık Kemal. Ve onunla başlaması da aslında yani o P- pek şey şaşmıyoruz yani aslında o kitabınıza da bak ilgilenen şarkı bilmez e- makalesiyle bu işlerin başlamasını da ben hiç şaşırmadım yani Namık Kemal çok böyle merkezi yani şey derler ya paltosundan çıktı bütün o düşünce düşünce şeyi e- Türk düşüncesi diye biz yakın dönem Türk düşüncesi Namık Kemal'in paltosundan çıkmış gibi duruyor buradan hareketle ee, sol e, Cumhuriyet döneminde sol aydınlarla e, bu orientalizmi pardon e, Batı düşüncesini k- karşı olmayı milli kimlik kurmada e, kullanıyorlar mı hocam. Hmm.
1: Yani e, sorunuz e, bizim sol ya solcu yazarlarımızın milliyetçi Evet,
2: yalnız kadro dergisi gibi. Hı, tamam.
1: Tamam, şimdi bu, bu çok ilginç bir soru. Ee, düşünüyorum, düşününce de milliyetçilikten çok başka bir şey ortaya çıkıyor benim açımdan. Beynel-Milelcilik. Ee, yani mazlum milletlerle birliktelik. Hatta biraz üçüncü dünyacılık devrinden önce olsa bile. Şimdi bunu anlatmaya çalışayım. Nazım Hikmet'in Pierre Loti şiiri 1925. Bir yandan oryantalizmi yerden yere vururken ikinci kısmında, işte Asya'nın, Asya'dan, Çin'den bahseder, Şark'tan bahseder, Hindistan'dan bahseder ve bunlar arasındaki bir kardeşlikten. Avrupa'nın san külotlarını da katıyor bunun içine. Yani ben bu da milliyetçilik kesinlikle görmüyorum. Gördüğüm bir enternasyonalizm, beynel, milercilik. Mazlum milletlerin Avrupa emperyalizmine karşı zaferini kutluyor en sonunda, kutlamak istiyor. Şiirin en sonunda biliyorsunuz Nazım Hikmet'in Üçüncü Dünyacı başka şiirleri vardır aynı zamanda. Jaconde ile Siyahu ve Menerci, Menerci kendini niçin öldürdü gibi. Bu çok açıkça anlatıyor bence Beynel Milenci tavırlarının. Ama başka örneklerimiz de var. Resimli Ay Dergisi. Resimli Ay dergisinde 1900 yılında bakayım 1929 yılında bir yazı çıkıyor. Sinemalarımız Fransız Emperyalizminin aleti mi? Bu yazıyı aldım, aldım ben e, kitabı ve yazının e, ana fikrini çıkarmaya çalışırsak yani yine makaleden alayım size şöyle. Diyor ki Fransız emperyalizmi Suriye hudutlarımızda kuduz bir canavar gibi solurken aynı canavarın Afrika'da vatanlarını her ne pahasına olursa olsun kurtarmak için kan döken Afrikalı milliyetperverlerle nasıl alay ettiğini görmeye tahammül edemeyiz. Yazıda Avrupa şarkı eleştirisi tabii ki var. Ama buna karşı bir de beynel bir kardeşlik kardeşlik tavrı da var. Ben bunların Şevket Süreya'yla ilgili konuştuğum zamanını söyleyeyim diyorum. Fakat resimlerden başka bir şey daha var. Çok tatlı bir iki sayfa koyduk kitaba. Şöyle başlığı yazının. Şark güzelleri. Hangisini beğendiniz diyor. Ve bir takım şark güzellerinin resimleri var burada. Mesajı çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Çinli bir kadın İngiliz kadınından güzel olabilir. Bu da bizim Türkleri, Türk erkeklerimizin işte Avrupalı kadın hayranlığına karşı bir eleştiri. O
2: zaman i̇şte, ben de göstereyim şöyle.
1: Şöyle çok çok tatlı bir iki, iki sayfa bu. Ve burada kimler var bakalım? Suriyeli güzel var, Filistinli güzel var, Siyanlı güzel var, Hintli güzel, Arap. Nedense Arap var, Mısır var. Aşağıda da Türk güzeli var. Bir bunlara bakın diyor. Bir de İngiliz güzellerine bakın. Ne farkları var? Bunlar daha güzel olabilir. Hani bu hafif, ne diyelim bize, hafif literatür gibi geliyor bize ama buradaki mesaj çok önemli. Sabiha Sertel'in bu işin arkasında olduğunu düşünüyorum ben şiddetle. <gülüyor> Değil mi? Güzel. Hatta bir yarışma açıyorlar. Hangisini beğendiniz bu resimlerin en çok? Bu beğenişinizin sebepleri nedir? Fikirlerinizi kısaca yazarak bize gönderin. Eğer kazanırsanız bize bedava abonelik vereceğiz. Ve en son cümlesi de çok ilginç. Şarklıların da fizyoloji itibariyle Avrupalılar kadar mütekamil olduklarına bu resimler şahittir. Şimdi bundan sonra Şevket Süreyya'ya gelelim ve kadro evet. terkisine. Şimdi Şevket Süreyya'yı sol aydın e, olarak tanımlamak e, ne kadar doğru bilmiyorum ama kesinlikle komünizmle flört ettiğini biliyoruz. E, ve Şevket Süreyya'nın büyük etkilerden birinin ben Bakü konferansı olduğunu düşünüyorum. 1920 yılında Sovyetler Birliği'nde Bakü kentinde yapılan işte mazlum milletlerle ilgili bir konferans bu. Bildiğiniz gibi. Oradan gelen büyük bir etkilenme var Şevket Süreyya'da ve bu Bizim e, antolojimize aldığımız yazı, Europasantrizm nedir dedi, e, bunu görüyoruz. Bir beşeriyet kavramı var burada, böyle demese de. E, yazının ana fikri, e, Avrupa'nın kibine göre bir tarih yazdı Ve bu tarihi ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, son zamanlar diye dört böle, bölüme indir, periyodizasyon haline getirdik. Ve diyor ki e, Avrupa küçük bir yer, coğrafi olarak küçük bir yer, tarihi olarak küçük bir yer, neden bütün dünya Avrupa'ya bağlı olarak e, periodize edilsin? Bu diyor beşer tarihine e, göre bir şey değil. Yani e, bu tarihe göre e, her şey Avrupa'nın ufkunda doğar, her şey Avrupa'nın ufkunda batar. Geriye kalanlar barbardır derken geriye kalan herkesi bir bir topluluk olarak ele alıyor ve beşeriyet budur diyor ve eleştirirken Europa Santrizm denen dediği şeyi. Medeniyet kavramına geri geliyor. Ne medeniyeti diyor? Yani medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar olayını burada da görüyoruz. İşte müstemlekecilikte Avrupa bütün vahşeti ve saldırganlığıyla esas yüzünü ortaya koymuştur diyor. Şimdi garip bir şey yani, Osman, pardon, Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki büyük bir batılılaşma çabası var ve Avrupa'nın parçası olma çabası var, hala da o çabamız var. O çabanın resmi ideologlarından birinin bu tür bir yazı yazması çok ilginç ve dediğiniz gibi Şevket Bey'e ıı, sol düşünceye olan yakınlığında ıı, büyük ölçüde gösteriyor
0: Evet hocam. Ben biraz e, sizin e, kitabınızı okurken biraz metnin dışından e, dışına düşerek bu soruyu sormak istiyorum. Aklıma gelen bir şey olduğu için sormak istiyorum. E, bu arada hani bizi dinleyenlere de söyleyeyim. Ben e, Zeynep hocanın neredeyse bütün kitaplarında Tek tek e, okudum, e, 19. Yüzyıl Değişen İstanbul kitabı olsun, e, gene İmparatorluk, Mimari ve Kent kitabı olsun, bunlar Türkçe'de var. E, asar Atika gene Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan kitabı. Bu kitabı okurken de hocam, e, e, bir not self-orientalizm kavramından bahsediyorsunuz ve bugün artık günümüzde de böyle çok moda olan bir nostalji şeyi var Türkiye'de. İşte herkes geçmişe bir asr-ı saadet dönemi geçmiş kurgusu yapıyor vesaire. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında biliyorsunuz bir köy vurgusu ve köy edebiyatı vardı. Bu köy edebiyatı ile bugün yani bu köy e, nasıl söyleyeyim övgüsüyle bugünün e, geçmiş övgüsü, Osmanlı övgüsü e, ve e, bu sert oryantizm meselesi arasında siz bir bağlantı görüyor musunuz? Yani bunlar sanki sürekli birbirinden e, besleniyor ve birbirini yeniden üreten bir takım böyle e, söylemler geliştiriyor gibi bir... Kafamda bir takım böyle şeyler oluştu. E, bu konularda acaba ne söylenebilir? Ne düşünüyorsunuz?
1: Çok kapsamlı bir konu, çok katmanlı bir e, konu. O kadar çok bağlantılar geliyor ki insanın aklına. Tabii ilk önce şöyle bir galiba insani bir şey bu. Öteki olma e, isteği bu öteki olma isteği çok o kadar çeşitli şekilde kendini gösteriyor ki yani Avrupalılar işte şarklı kıyafetine girip stüdyoya girip resimler çektiriyorlar. Yahut evlerini şark usulü döşüyorlar. Eee o kadar çok örnek var ki bahsetmemiz bile gereksiz bundan. Fakat bu köy işi çok ilginç. Ben bunu düşünmemiştim doğrusu. Ama düşününce arada bir bağlantı görüyorum. Yani hatta bir anekdot da söyleyeyim size. Bir turistik gezi düşünmüştüm eşimle Türkiye'nin doğusuna. Bunun için de bana bir şirket söylediler. Bu şirkete gidin çok güzel geziyorlar falan. Ben ilk... Bana gayet düzgün bir program verdi şirket. Ee, orada bir de homestay diye bir şey var. Allah Allah bu nedir? Bu nedir dedim. Bu da bir köy evine gidip e, köylüler gibi yaşamamızmış. Bir de bunu yapan kadın ki yabancı bir kadın şirketine bana öğretiyor. Şunu giyeceksin öyle eteklikle şortla olmaz işte şalvar giyeceksin falan gibi şeyler söylüyor bana. Yani o, o kadar çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor ki bu ötekini oynamak oyun bu. Osmanlılar da yapmışlar yani kendileri de başka kılıklara girmişler. Bir de tabi cins, cinsler arasında da var bu kadınların erkek kılığına girmesi, erkeklerin kadın kılığına girmesi olayı. Tabi bizdeki dediğimiz eğilim çok önemli bir eğilim. Ve milliyetçi boyutu da onun kuvvetli. Köy köy köylere dönmek. Köy şimdi Ahmet Ahşem'in yazısıyla bunun ne kadar ilgisi var bilmiyorum ama kesinlikle bir çağrışım yapıyor. Ee,
0: Hocam ben de zaten e, Ahmet Ahşem'i yazısını okurken bunlar aklıma gelir. Gurabağhani Gurabağhani laklakan yazısını okurken orada Mesioğlu Gregory'nin Yaklaşımıyla bizim mesela bu 1940'lardaki 50'lerdeki köye dönelim nostaljisi ve bugünkü Osmanlı, ne Osmanlıcılık Meselesi birden aklıma geldi. O yüzden bu soruyu sizin sorma ihtiyacınız var. Çok
1: güzel bir soru ve hakikaten yani benim bu kitabın um, ucu açıklığı meselesi var ya, bunu da çok güzel e, karşılayan bir soru bu. Şu köylülük işini bir parça daha düşünelim e, diyorum ve bunun bir böyle sınıfsal bir temeli de var. Evet. Şimdi köy enstitülerinden de bahsetmemek mümkün değil tabii bu kavram içinde. O köy enstitülerinin de katkısı var. Büyük katkısı var. Yaratılmışından işleyişine kadar, eğitim şekline kadar. Hani sınıfsal olay da çok önemli. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu bizdeki köye dönüş hareketinde umuruzdan bir paternalizm var. Yani biz size öğreteceğiz şimdi. Ve köy kültürünün bütün güzelliklerini, işte fop kültürünü, hepsini bunların biz size öğreteceğiz. Siz anlamazsınız belki ama bizim öğren- öğretmeniz sayesinde siz de anlayacaksınız. Bunu da yani kale alalım diye düşünüyorum. Şimdi milliyetçilik işine gelince bağlayacağım ben Ahmet Haşim'e sorduğunuz soruyu Ahmet Haşim de Ahmet Haşim her şeyle alay eden bir insan hiçbir şeyi pek fazla ciddi akıllıca hiç hissi çok kuvvetli bir adam Ahmet Haşim'de. de Bey'in Bursa'daki evini ziyaret etti zaman. Tabii orada biz büyük bir şarkiyatçılık eleştirisi görüyoruz. Yani yerden yere vuruyor Gregoire Bey'in zavallı saf romantik eğilimlerini. Ama başka bir derdi daha var. O derdi de bizim sanat ve mimarlık tarihçilerimizle. Sanat ve mimarlık tarihçilerimizle. Tam o yazının yayınlandığı sıralarda işte bizim münevver kesimde yaygın bir Bursa tutkusu var. Bursa'ya gidecekler ve Bursa'da Türk, Türk sanatının o yıllarda Türk sanatı olmuş oluyor Osmanlı değil artık. Türk sanatının özünü bulacaklar. Hatta diyor muazam bir vokabiler gelişti. Herkes artık mimari terimlerden bahsediyor günlük konuşmalarında falan. Ve buna e, Ahmet Haşim'in yazısı aynı şarkiyatçılığı bir yandan eleştirirken diğer taraftan da şarkiyatçılık karşılık, karşısında duran bu akıba karşı e, bunu mimari milliyetçilik olarak sınıflandırıyor bence güzel bir terim mimari milliyetçilik ve mimari milliyetçiliğe büyük bir hicble bakıyor yani büyük sorular birbirleriyle bağlantılar oluyor Osmanlı yani ne orientalizm bugün yaşadığımız ne orientalizm çok çeşitli şekilleriyle yaşadığımız neo oryantalizme de dayanıyor tabii. Ve oryantalizm hiçbir şekilde bitmiş değil. Ben bunu New York'taki hayatımda her gün her gün her gün yaşıyorum. Tevfik Fikret'e yani inan, inanılmaz yani aydın çevrelerin içinde de oluyor bu. Tevfik Fikret'e yöneltilen... İşte, olamaz sen Türk olamazsın hatta da sarışınsın denen e, laflar bana da yetiliyor ve bu kadar zaman geçti aradan bunlar ha, hala tekrarlanıyor hatta yani bu benim e, tabii büyük bir yaram kanayan bir yara bu e, bir yapılan bir çok tekrarlanan diyelim ki New York Times'te bir yazı yayınlan diyor. Türkiye'ye üzerine. Saçma sapan bir yazı. İşte akşama birinin evinde yemektesiniz. Bu yazıyı işte düzelt şurası. işte okuduk. Böyle diyor. Hani orası pek öyle değil. Orası böyle dediğiniz zaman size karşı gelen cevap aman Zeynep defansif olma. Milliyetçi olma. Defansif olma. Buna karşı hakikaten söylenecek söz kalmıyor. Ben de Tevfik Fikret gibi gülsem mi, ağlasam mı şaşırıyorum. Ve artık susmaya karar verdim. Ama bir e, benim gibi Orta Doğulu bir başka meslektaşımla birlikte bu konuda yeni bir çalışmaya başladık. Bakalım nereye gidecek götürecek bizi bu çalışma.
2: Hocam buradan devam ettireyim ben sizin e, söylediğiniz, getirdiğiniz yerden. Mesela biraz önce Düzcani Cündoğlu'nun o Erna Sajın'ın reddiyeler bağlamında e, İslam bilim tartışması diye bir makalesi var. 100 sayfalık filan. Siz de e, şeyde, kitapta kullandım dediniz, bayağı faydalandım dediniz. Mesela orada da e, Ernest Renan'ın e, yazdığı bilim reddiyesi, İslamla bilim çatışıyor e, problemetiği e, 1800'lerin sonunda, 1900'lere 1880'lerde yazılmış e, bir Konferans metni. Ve o e, izlek, o e, patika bugüne kadar gidiyor. Çünkü o makaleden, Düceni yani Cündioğlu'nun makalesine bakarsanız 1950'ler, 60'lar hatta e, bir makalenin yazılı 90'lara kadar getiriyor bu o şeyi, e, problematikleri. Hala mesela başka bir patika olarak söyleyeyim. E, kitapta da yer, yer veriyorsunuz aslında siz. Pierre Mesela bugün hala e, Pierre Lotti tepesine kar yağlı tepesi mi diyeceğiz e, Beyazıt'ı bir İstanbul'un tepesi mi diyeceğiz hala onun şeyi var tartışması var yani şeyden bağımsız öyle olmalı böyle olmalıdan bağımsız olarak söylüyorum e, bu, bu çeşit patikalar var mı yani meseleli şey anlamında e, problematik bağlamında e, görebildiğiniz ve hala e, tartışılan hala üzerinde <gülüyor> yazılan, çizilen şeyler var mı, başlıklar var mı? Şimdi bu öyle bir şey ki benim ve benim gibi pek çok insanın
1: düşündüğü gibi bu mesele kapanmış bir mesele bizim için. Fakat o kadar çok dürtülüyor ki tekrardan dönmemiz gerekiyor. Yani ben size bugün çıkan yazılardan da yüzyıl yani öncesindeki yazılar gibi aynı aynı çizgide olanlarınıdan bir koleksiyon verebilirim. Ee, bu bizim işimiz işte bu meslektaşımla birlikte girdiğimiz projenin önemli bir kısmı bu. Ee, nasıl bakacağımıza filan tam karar vermedik ama e, çok doğru e, dediğiniz e, devam ediyor tabii ki. Şimdi çok şey değişti, bizde de çok şey değişti. Bizde eskiden eziklik vardı. Şimdi öyle bir eziklik pek görmüyorum ben Türk aydınlarında. Hiçbirimizde yok öyle bir eziklik. Ama buna rağmen aynı sorularla karşılaşıyoruz. Mesele bence bizden çok batıdan kaynaklanıyor. Görmemeleri, anlamamaları, tanımamaları... Devam ediyor bir şekilde. Yani Genellemeyeyim. tabii ki çok çok şey değişti. Tabii ki çok çok önemli eserler ortaya çıktı ve düşünce şekli de epeyce değişti. Ama yine de bir kalıpsal anlama durumu var Batı'nın bize karşı. Cevap verebildim mi? Bilemiyorum. Şey yap- Hatta yani beni öyle bir yere ittiniz ki kitapta yapmak istemediğim dediğim bir yere ittiniz. Kitapta aman bugünle ilgili soru sormayın bana. Bugünle ilgili bağlantılar çok karışıktır. Tarih öyle kolayca bugüne uygulanan bir şey değildir diye kitabı öyle bitirdim vallahi. Yani bütün buna rağmen beni ittiniz oraya. Her defa da oluyor bu zaten. Çağrışımlar
2: yapılıyor. Öyle oluyor hocam. Peki şey bağlamında da yani bu bir de hep batı tarafından düşünüyoruz da mesela Türkiye'de de Türkiye, Türk, daha doğrusu İslam düşünce tarihi, Türk düşünce tarihi, Türk düşünce değil mi? İslam düşünce tarihi metinlerinde de işte e, bu yine bir Türkiye ile alakalı da olabilir. Yani bu oryantalizm bağlamında da belki konuşmak gerekiyor. Ee, Türk düşüncesi hep böyle e, ve kitap bağlamında da söylüyorum. Çünkü oryan- şeyden e, Said'in oryantalizmden 100 sene önce yazılmış metinler var. Başlangıç noktaları var. Türk düşüncesi Osmanlı düşüncesi artık onu ne diyeceksek e, sanki böyle üye evlat gibi e, davranılıyor. Mesela İslam düşünce tarihi kitaplarında Afgani'den, Abduh'dan bahsedildiği yerde şeyden e, e, Nam, e, Namık Kemal'den e, ve da işte sizin kitapta ismini andığınız önemli e, fikir adamlarından bahsedilmiyor. Yani bu kendi kend, yani self-orientalizme bile girebilir aslında. Çünkü ya, Türklerin yazdığı metinlerde de bu böyle. Yeni yeni kırılmaya başlanan bir şey ama şeyde de e, İslam felsefe tarihi kitaplarının herhangi bir tanesini seçip baktığımız zaman bunların hiç birisiyle karşılaşmıyorsunuz yani. Polemik bağlamında bile hani bu, bu metinler çok böyle e, şey metinlerde olmayabilir nedir e, çok teorik metinlerde olmayabilir ama buna karşı bu fikre karşı batı fikrine karşı Yazılmış metinler var ama işte en, en fazla modern dönem yani 19 yüzyıla getirdiğimiz zaman Abdu'yu görebiliyoruz, Afganiye'yi görebiliyoruz. İşte belki birazcık daha getirirsek Seyit Kutupları filan görebiliyoruz ama o şeyler, diğer elemanlar, işte diğer unsurlar, türk Türkiye, Osmaniye unsurları pek, pek karşılaşmıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İnşallah bunlar hep değişecek diye düşünüyorum. Şimdi kendi öğrencilerimize baktığımızda, bu sizin dediğiniz gibi Geç Osmanlı Devri düşüncesi düşünürleriyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapan gençler var ve bu gençler aynı zamanda Arap Arapça da biliyorlar. Ve karşılaştırmalı yazılar, yani karşılaştırmalı tezler de yazmaya başladılar. Düşünüyorum ki yani 20 yıl önce, 20 yıl sonra çok daha başka bir sahneyle karşılaşacağız. Umuyorum böyle olmasını. Dediğiniz gibi yoksa yani, çok klişeleşmiş bir şekilde. Yani, bence Afganiye mi, bu kadar düşkünlük Afgani'nin yazılarının yabancı dillerde okunmasının mümkün olduğu da var. Yani İngilizcesi var, Fransızcası var ve onlardan okuyup ben de bir Müslüman katarım işin içine olayı da var. Yani Umuyorum ki bu, bundan 10 sene sonra, 20 yıl sonra çok daha karışık, çok daha nüanslı bir şekilde bakılacak bu konulara. İdeolojiler her zaman etkili oluyor tarih yazımında. Bugünün ideolojisi nedir ona göre yazılıyor tarih. Konuştuk deminde. Nereden geldiklerine bağlı bizim kitabı aldığımız yazarların yorumları da onun için tarihsel konumu belirlemek çok e, acil bir e, bir durum nereden geliyor bu insanlar kafaları neredeydi bunu yazarken bugüne bakarken de öyle bakacaklar mı acaba <gülüyor> <gülüyor>
0: Hocam, şöyle bir cümleniz var kitabınızda. Osmanlı ve Türk olmak daima Avrupa'ya karşı bir cevaptı diye bir cümleniz var. Bu cevap, bu cevap cevabın bir gücü ve etkisi oldu mu acaba? Yani bu ne kadar güçlü bir cevaptı? Veya hani bugünden baktığımız zaman işte bu oryantalizm tartışmaları, doğu batı meselelerinde Osmanlı ve Türk olmanın bir cevap olarak gücü ne olmuştu sizce? Yani bu, bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bu sistematik bir söylem değil. Sistematik bir söylem olmadığı için, hatta bu çeşitli yazarlar birbirlerini desteklemediği için de böyle kuvvetli bir yankı yaptığını kesinlikle söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi böyle indirekt oradan buradan küçük küçük yerlerden bir takım e, tanımlar ortaya çıkıyor ve bir karşı geliş var. Yalnız bir şey de yanlış anlaşılmasın istiyorum. Bu Avrupa'yı dışlama olayı. Aa, Namık Kemal Avrupa şarkı bilmez dediği zaman Avrupa'yı dışlamıyor. Ve bütün bu o, kitaba koyduğumuz yazıların hiçbirinde Avrupa dışlanmıyor. Avrupa eleştiriyor fakat eleştiriliyor fakat Avrupa çok ciddiye ağlıyorlar ve kendilerini hani, geç Osmanlı aydınları, erken Cumhuriyet aydınları, Avrupa kültürüyle çok iç içe geçmiş aydınlar. Bahsettik daha önce Namık Kemal'in kaynaklarında. Şimdi yine ben İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na geleceğim. Çok haksızlık görmüş düşünürlerimizden biri olarak, tarihçiler açısından. Onun yazısını okurken uzun bir yazı bu. Neydi baş? Yazının e, Türk sanatının kökine dair 1929 yılında yayınlanan yazıp şimdi öyle bir e, bilgi zenginliği var ki bu yazıda Avrupayı o kadar iyi biliyor ki e, İsmail Hakkı bir kere binaları biliyor. İşte katedrallerinden bahsediyor, tarihi binalardan bahsediyor, kitap Avrupa kitap sanatından bahsediyor, Orta Çağ'ından bahsediyor, Rönesansından bahsediyor. Avrupa Sanat Tarihi teorilerinden bahsediyor. 1920'li yıllarda, benim hafzalam almıyor, İsmail Hakkı o zamanın koşulları altında bu yayınları nereden ele geçiriyor? Bu yayınlara nereden ulaşıyor? Ne kadar, e, bu, bu, bu kadar bilgiyi nasıl hazmetmiş? Okumuş, biliyor, hazmetmiş ve çok böyle, e, ne diyeyim, çok akar bir şekilde kullanıyor. E, acemice durmuyor bunlar. Hatta size söyleyeyim, bazen... E, kendi sıkıntı sıkıntıda buluyor. Bir terimi çevir, Türkçe'ye çevirmek için, çeviremiyor. Ve bu çevirimi Osmanlıca yazmış. Biz bu Osmanlıca terimlerin bazılarını ne olduğunu bulana kadar, yani ağladık desem size, günlerimizi aldı size. Şimdi okurken kolay gelecek. Orada bir terim vardır, antablatür diye. Ee, kitap resim sanatı bu. Gittik geldik, sormadığımız insan kalmadı. Bunu adam defsi ve sonunda şöyle, bir, ama yanlış okumuştu, yanlış biliyordu. Hiçbir şey yanlış bilmiyor, her şeyi doğru biliyor. Biz becerememişiz okumayı. Yani bu inanılmaz bir Avrupa kültürüne aşinalık ve Avrupa e, kültürünün reddedilmemesi var burada. Ee, müdafaname reddiye değil ee, Namık Kemal'in kitabının başlığı da zaten. Hani bu da çok önemli. Hani Avrupa'yı atmışlar, silmişler değil. Hayır, hayır. Kesinlikle değil. Çok ciddiye alıyorlar Avrupa'yı. Ee, bu bana bir çağrışımı yaptı. Kişisel bir çağrışım. Anlatayım mı onu size?
2: Tamam hocam, bürüm lütfen.
1: Ee, şöyle bir şey. Ben 14-15 yaşlarındaydım. Bu ee, İstanbul'da bir İngiliz okuluna gidiyorum. Şikayet ediyorum. Dersler çok. Hem Türkçe derslerimiz var hem İngilizce derslerimiz var. İşte İngiliz çocuklar ne kadar şanslı. Onlar bizim gibi bir yandan Türkçe dersler, bir yandan İngilizce dersler diye böyle bir yükleri yok. Babam da dedi ki bana kızım bu bizim kaderimiz dedi. Onu da bileceksin, bunu da bileceksin. Bu işi bizim aydınlarımız çok ciddiye almış. Evet. Onu da biliyorlar, bunu da biliyorlar. Ve Namık Kemal'in e, Renan Müdafaa Namesi bu açıdan harika bir
2: yazı. Hocam ben bunu, onu da bilmek bunu da bilmeyi ben hep şey olarak düşünüyorum. Yani mesela Dede Korkut'u da biliyoruz. bir wolfu de okuyoruz. Bir yandan sanki hep şey gibi düşünüyoruz da kadermiş. Yani kötü anlamda kadermiş gibi düşünüyoruz ama bir yandan da çok büyük bir zenginlik. Yani bir, yani bir Avrupalı işte burada yazılmış burada doğuda yazılmış bir metne yani şey değilse çok böyle entelektüel veyahut da çok uzmanlık alanı değilse ilgilenmiyorlar ama burada ya yani biz işte az biraz okumuş insanlar işte Dede Korkut'u da biliyor Fuzuli'yi de az çok biliyor ve ondan da keyif alıyor diğer tarafa dönüp Shakespeare'de okuyabiliyor bu bir yandan da aslında çok büyük bir e, şans bence şans ben şans olarak da düşünüyorum. Şimdi Bununla... da
1: şey yapmayalım burada harcaymayalım. <gülüyor> <Baba, gülüyor> 14-15 yaşında bir çocuğa hadi fazla vızıldanma diye söyledi bu lafı. Yoksa e, o tabii ki çok haklısınız.
2: <gülüyor> yani bizi için de çok büyük bir, bir yandan evet çok çok çalışmak gerekiyor bir yandan da ama bir şey şans. Bu şeyi devam ettireceğim de ben son sorumuzu da soruyayım. Bu edebiyat üzerinden giden de bir tartışma var. Yani bu oryantalizm, Avrupa tartışması. Mesela benim hatırladığım çok öncelerden okuduğum Ömer Seyfettin'in gizli mabedi var. Ee, ve bu mesela bu metin de e, Bernard Lewis tarafından İngilizce te- tercüme ediliyor. O da mesela çok ilginç bir şey. Ben e, sizin dipdopta gördüm. Bu edebiyat üzerinden giden tartışma arası ve o metin de zaten çok başlı başına Ömer Seyfettin'in metni zaten başlı başına güzel de. E, bu, bu, o şey üzerinden yani edebiyat edeb- e, özellikle mizah, mizah demişsin siz zaten. Edebiyatta değil de mizah üzerinden giden giden yol nasıl? Orada orada neler oluyor? İşte orada da bir şeyler olmaya
1: başladı. Yani ben edebiyatçı değilim. Edebiyat tarihçisi de değilim. Yani başaran büyük işlere karıştım bu kitapta. Ee, fakat e, edebiyatın Az buçuk bilen bir insanım. Bu Ömer Seyfettin'in hikayesi inanılmaz bir hikaye. Yani böyle tak tak tak tak bütün noktalara değinmiş bir hikaye. Ondan bahsederken son şeyini söyleyeyim. Sonunda dediği o kadar... Ağır bir laf Ağır değil doğru bir laf var ki diyor ki siz ne anlarsınız diyor. Siz kendi, sizin sandık odalarınız bile tılsımlı. Ama siz anlamazsınız bundan.
2: Yani Türkler anlamaz. Yani.
1: Dışarıdan gelen, evet. Türk, Türksünüz siz, siz kendinizi anlamıyorsunuz ben dışarıdan gelen biri olarak size bunu söylüyorum. Şimdi Edward Said'in e, şeye gelince... Pardon, Bernard Lewis'in nerede olduğunu hatırlamıyorum onu. Dervaldez-i İslam'da, Bernard Lewis'in çevirisi çok ilginç. Şaşırdım ben, o çeviriyi yazmış ama hiç yorumsuz, şakkadık bir çeviri dergide böyle. Hoppala, bu da buraya nereden geldi? Şimdi biraz düşününce, onu da konumuna oturtunca iş ortaya çıkıyor. Ve bu Edward Said, Edward Said ve Bernard Lewis kavgası var. Büyük bir kavga o. Orientalizmin basılmasından Orientalizmin basılmasından sonra Bernard Lewis birkaç yıl sonra böyle muazzam saldırıyor Said'e. Tabi Said de ona cevap veriyor. Bu böyle aralarında git gel büyük bir işte en azından akademik kesimi meşgul eden bir olay haline geliyor. Şimdi bu yazıda bence, bilmiyorum ama bence Bernard Said'in Edward Said'i gördün mü işte senden önce de adam bunu söylemiş demesi. Ki hiçbir şey ifade etmez. Bizim yazdığım burada kitabımızda bastığımız yazıların da hepsi Edward Said'den önce. Ama böyle bir e, gidiş gelişin ve e, karşılıklı saldırının parçası olarak gördüm ben o çeviriyi.
0: Evet. Hocam, e, yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. E, çok keyifli bir söyleşi oluyor. E, yani son olarak ben e, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu patikalardan bahsettik ondan sonra bunların güçlü bir bir ana yola çıkmadığı için kendi içinde çok güçlü bir cevap olmadığından da hani bahsettiniz siz benim sorum üzerine bundan sonra yani bizim bunu hani güncele taşırsak bir sensizleme yaparsak yani bizim Batı karşısındaki pozisyonumuzda bu Nasıl bir, siz kendi deneyimlerinizi de aktardınız hani buradan, yaşadığınız, günlük hayatta yaşadığınız şeyleri de aktardınız. Önümüzdeki dönem için böyle bir öngörünüz var mı? Nasıl olmalıdır? Yani biz nasıl bir, biraz belki güncele tekrar dönmüş olacağız ama nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi e,
1: bir takım gelişmeler var. Şimdi size e, bir yazıdan, yani burada da bir takım ciddi gelişmeler bunlar. Ve tabii politik olaylarla ilgili de bağlantıları çok e, yoğun bunların. E, şimdi bu New York, bir yazıdan bahsedeyim size. New York Review of Bush, ki çok ciddiye aldığımız, çok esaslı bir yayındır biliyorsunuz. Bunun Kasım'daki sayılarından birinde Pankaj Mişra ki bu sıralarda çok sözü dinlenen bir e, evrensel entelektüel e, gayet ilginç bir yazı yazdı. Bu yazı Batı'nın Narsisizmi üzerine. Şimdi Mişra mis, e, diyor ki e, Batı'nın Çeşitli duruşuna karşı, politik, ekonomik, kültürel duruşlarına karşı diğer coğrafi ve tarihi konumlardan gelen sesleri duymamız çok önemli. Ve bilebildiği kadar örnek vermiş. Kimi örnek vermiş? Gülmeyin, Cemalettin Afgani'ye örnek vermiş. Çünkü İngilizce okuyabiliyor onu. Ve Frans Fanon'a örnek vermiş. Şimdi düşünüyorum ki bu bizim kitabımız gibi başka kitaplar da çıksa, başka yazılar da çıksa, bu entelektüel iklimi çok değiştirecek söylemler ortaya çıkacaktır. Kitabı yazarken bulduk, buldum diyeyim bazı bir takım, bazı Mısırlı yazarlar mesela kadınların kadın İslam hukuku ve kadınlar üzerine çok önemli bir kitap yazmış Fetullah Efendi diye biri var Ahmet mitadd da arkadaşıymış böyle bir kitap var başka kitaplar var Araplar Araplar coğrafyasından ve Arap coğrafyasının çeşitli dönemlerinden yazılmış. Muhakkak Farsça da vardır bunlar. Başka dillerde de vardır ne bileyim ben Çince de vardı, Rusça da vardır. Bunların hepsi ortaya çıkarsa entelektüel çevre mi diyelim, iklim mi diyelim bir parça sarsılacaktır diye düşünüyorum. Ve en azından umuyorum.
2: Hocam sizin kitabınız da İngilizce'de yakında çıkacak bildiğim kadarıyla Koç Üniversitesi'nin şeylerinden gördüm, takip ettiğim kadarıyla inşallah or- or- orada da. E- Pankaj Misli okur inşallah.
1: <gülüyor> i̇nşallah okur. Evet, yani Türkiye'de sanıyorum ki bir ay sonra piyasaya çıkacak. University of Chicago'da atıyor buralara gelmesi daha birkaç ay olur. Ama tabii göreceğiz ne kadar ilgi çekecek. Benim meslektaşlarım, benim konularımda çalışan insanlar, benim kafamdaki meslektaşlarımın hepsi aman biz bunu ders kitabı olarak kullanırız. Çünkü birinci kaynak yok
0: elimizde. Şey, evet. gibi, şey gibi. Şimdi hocam bunları söylerken benim aklıma şu geldi. Biz daha hala mesela oryantalizm tartışılırken Frans Panon veya Cemalettin Afgani referans veriliyor. Yani aynı şey burada da olan bir şey. Çok tuhaf bir şey. Yani biz mesela kendi 100 yıl önce yapılmış olan kendi aydınlarımız tarafından yapılmış olan e, tartışmalardan habersiz olarak e, Fransızca veya İngilizce yapılmış olan e, işte e, Afgani gibi, e, Fanon gibi şeyleri de referans alan bir tartışma ortamı da Türkiye'de yaşanıyor. Hatta onlara referans almayanı adamdan da saymıyorlar. Yani bir <gülüyor> tuhaf bir durum var. Siz bunları söylerken benim aklıma buradaki tartışmalarda geldi yani. Çok haklısınız.
1: Ama onlar da bir dünya kültürüne e, cevap veriyorlar. Onun içinde onun bir parçası olaraktan e, bilmek zorundalar tabi. E, yani kesinlikle e, Fransfonu küçümsemek bize mi kalmış? Yani çok önemli tabi. Ama dediğiniz gibi biraz açılmak lazım. Fakat bütün bunlar kafayı açıyor, düşünceyi açıyor. Şimdi e, diyelim ki Halit Cihan'ın e, Aşkı Memnun romanını okurken, hiç oryantalizmle ilgisi olmayan bir şey. Aa, adam bir e, Mademoiselle de Courtaux'nun beklentisini yazmış, iki paragraf, bütün oryantalizmi e, diskurunun Türk kadınıyla, Türk eviyle ilgili e, klişelerini mahvetmiş orada. Kadın ne bekliyor, evet. ne buluyor. Evet. Beni başka bir şeye daha getiriyor. Konuşmadık bunu ama başka imkanlı şeylerimiz olacak, fırsatlarımız olacak. E, e, kitapta kullandığımız görseller. Çok uğraştık biz bu görselleri e, seçerken. Kapağımız nefistir. Yani, evet hocam. Dikkatinizi çekerim. Sonra içinde sizin elinizde var şimdi 157. sayfada bir aile fotoğrafı var. Onu
2: Buldum hocam. Ben, ben şöyle gö- göstereyim hocam. Is, is, anlatın ben gösteriyorum.
1: Şimdi şu fotoğraf bütün oryantalist e, kadın, o İslam kadını e, söylemini yerden yere e, atan, düşüren bir fotoğraftır bu. İşte bu sizin konuştuğunuz ama sınıf, tabii içinde çok şeyler de var, sınıfta var. Evet. İmkanlar da var, eğitimde var. Bu çok tabii kalburüstü üstü bir aileden bahsediyoruz. Ama işte bu da var. Evet. Hani görsel e, malzemeye bir parça dikkatle bakılmasını da çok isterim doğrusu.
0: Evet. Zaten bu metinle görsel eşleştirmesi çok başarılı. Bu e, burada... Kapağın fotoğrafını Koç Üniversitesi yayınlarının direktörünün dedesi olması da ayrı bir güzellik yani. Nasıl denk getirdiniz? O da gerçekten güzel kolektif bir çalışmayı işaret ediyor. E, tesadüf olması gerekir yani.
1: Şimdi bu vaktimiz kısaldı ama kolektif çalışmadan bir parça bahsedebilirsek. Tabii tabii. Hiçbir yayın evinin bana tanımayacak. İmkanlar tanıdı Koç Üniversitesi yayınları. Ekip verdiler. Yani bu kitap çok aşamalardan geçmiş bir kitaptı Ve bununla ilgili bir söyleşi yapacağız. İstanbul, Columbia'nın Global Center Center aracılığıyla galiba Mart içinde. Tercümanlarımız filan da katılacak buna, bir de tercüme kısmı var bunun. Ama Türkçesinin hazırlanması, oradaki o inanılmaz ıı, idari tefri, ıı, idari ıı, uğraşılar hepsi onların çok... Nasıl bu kapağa geldikse elimizde bir takım resimler var. Ömer Koç sağ olsun yine açtı arşivini bize. Bahattin ıı, Bey bizimle birlikte çalıştık resimler çıkardı. Fakat bu arada Rana Alpöz, ya benim evimde duvarda benim dedemin resmi var, çok ilginç bir resim diye bu resmi bize getirdi. ve o Herkesin kız çocuğu zannettiği oğlanın Rana'nın dedesi olması ve gözlerinin öyle koskocaman hayretle bakıyorlar yani dedesiyle evet. Dedesinin bizim çok hoşumuza gitti. Hikayeleri de çok ilginç. Ee, kapa, kapa, iç kapakta okursanız e, 1912'de çekilmiş bu resim. Ee, Balkan Harbi başlayınca Rana'nın babası, dedesinin babası, Rana'nın dedesiyle annesini e, bir kanı arabasıyla sanıyorum, evet, Anadolu'ya yollamış. Ve son dakikada da hatıra olarak bu resmi çekmişim olmalılar diye düşündük. Yani bir devrin tarihini verme açısından da dikkatli okura en azından hitap eden bir kapak olduğunu düşünüyorum. Ayrıca evet. neyse. Baktık. Evet
0: bu bu güzel bir şey oldu yani bilgi de oldu bizim açımızda son dönemde bu fotoğraf incelemesi ve fotoğrafların e, görünenin dışında e, bize anlattığı şeyler üzerine çok fazla artık yayınlar ve söyleşiler yapılıyor Türkiye'de de. E, fotoğrafa bakarken aslında sadece, bunun sadece bir fotoğraf olmadığını ve arkasındaki işte dönemin modası, e, beğenileri ondan sonra vesairesi çok hissediliyor. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, daha sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Çok keyifli bir konuşma oldu benim için. Ve sorularınız için hakikaten teşekkür ederim. Başka yerlere götürdü sorularınız bizi. Sadece kitapla sınırlı kalmadık. Tekrar yani beni aşan konulara girdimse özür dilerim. Ama olsun bakın, e, beyin e, brainstorming, beyin fırtınası yaptık.
0: Çok teşekkür hocam.
1: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Can çok teşekkür ediyoruz. Ee, yavaş yavaş toparlayalım. Bu akşam e, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. E, Profesör Doktor Zeynep Çelik ile birlikte Avrupa şarkı bilmez e, adlı Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan yeni kitabı üzerine bir e, söyleşi gerçekleştirdik. Bu galiba bu kitap üzerine yapılmış ilk söyleşi olacak. Yani o bize kısmet oldu. O açıdan da mutluyuz tabii ki. 202. yayınımız burada sona eriyor. Bize bu yayında destek olan Kur'an Kitap'a çok teşekkür ediyoruz. Zeynep Hocamız'a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
2: 203. yayınımıza görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.